0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。呃，就在刚刚呀，我收到了我姑姑和姑父的消息，他们在这个黄山市，呃休宁县的这个祖源山开了一个民宿，他们的民宿重新的开放了。呃，然后这就牵起了我对这个乡村生活的无限的回忆。呃，悠悠是一个特别喜欢乡村生活的气氛和节奏的人。呃，不知道有没有听友和朋友们。呃，这个和我有一样的爱好哈，嗯，虽然说是在天津出生和长大，在北京工作和生活，其实有的时候如果讲农村和田园生活，对悠悠来说，嗯、呃，是非常陌生的啊。但是呢，悠悠一直心中有一颗放荡不羁、爱自由的灵魂，嗯、呃，怎么能被这个钢铁森林束缚呢？所以啊，在这个做海外生活居住地的选择的时候。呃，无一例外，无论是在英国还是在多伦多啊，我都选了那些可以称之为是村的地方。比如说，在英国我选了这个爱村儿、啊，爱村是一个这个呃被几个小山啊，圣戴维斯山、艾斯维克山几个小山环抱的一个山谷，一个河谷啊，它有一条河叫艾艾斯维克河，这个呃一个一个小的一个山城，呃一个河谷的城市。所以非常非常的美，而我那时候上的大学呢，呃，也是英国的第二十个啊被批准的第二十家植物园，其中有上千种这个植物的品种啊，我们可以说生活的是一个相当田园的一个环境了，呃，呃，在那个地方你可以。吃那些没有喷淋过农药的香甜的梅子，啊，山沟沟里还有那些上百年荼蘼轮回着的野花和古墓啊。我们家门口有几棵古古墓，有红豆杉，有这个呃这个橡木，然后有很多树木都是七八百年的历史啊。成年人要四颗四个人才能环抱过来，所以就是再往西走呢，还有国家公园，啊、呃，绿草青苔，山泉小溪小溪。牛粪、鸣虫混合起来的那些迷人的味道啊，包括你在清早里，因为当时我的宿舍是在山顶上，你可以看到山谷中漂浮的那个薄雾和雨后天空中的霜红啊、哦，真的是很美。呃，再加上那个时候呢，就是奥斯卡最好的朋友 d a 他的姥姥家，嗯、呃，有一个农场，所以有的时候我们会去农场帮忙啊、呃，可以去这个牧场里面骑马，呃，还有帮助他们家的牛捡牛粪、给牛洗澡。那个时候，就是他好朋友家最小的弟弟只有两岁多，有的时候干的累了，嗯、呃，这个小男孩就直接爬到牛妈妈的肚子底下去喝奶。哦、我当时觉得很震惊，我说：“哇、哦，你就让他这么喝奶吗？”我跟他妈说：“你就让他这么喝牛奶。”他妈说：“没关系啊，他们从小就是这样养大的，啊，所以，嗯、呃，奥斯卡在啊英国得的唯一一场传染病就是头虱，<笑>狮子<笑>。”但是呢，无论怎样呢，这段田园生活让一个孱弱的早产儿变成了一个，呃，很有一些块头的小伙子。呃，这也是为什么悠悠在自己的很多的朋友啊，尤其是北京的朋友，呃，那些望子成龙的家长们，在希望把自己的儿女培养成华尔街的精英和名媛的当下。悠悠却希望自己的一双儿女能够成长为一个 fun boy 和 girl， 就一个农村的，就是农场上的男孩和女孩，能够擎苍牵黄，无拘无束。哎，所以之前还有听友问说，悠悠，你给你们是怎么给嗯青少年做这个职业生涯规划的？对这个，我可以再单独开一个节目给大家介绍一下加拿大的这个青少年的职业生涯规划。但说句实话，从呃、嗯，奥斯卡的情况上来讲，就是从从小啊，大家也知道他身体不太好，对，所以其实我们当时是想说，哎，他只要过得快乐就好。所以这是为什么？呃，悠悠从这个田园生活的一丝丝期待，变成了后来特别坚定的一种一种追寻追寻，呃，我觉得可能也有一部分原因吧。嗯、呃，再加上悠悠小的时候和就是现在我刚才提到的这个姑姑和姑父。嗯、呃，在南京生活过一段时间，他们当时呢是在南京军区，我们住在海军大院里面。然后我和我的表哥，呃养了很多小鸭子，养了很多蚕。每天早晨我们都要去河里面放鸭子，然后去桑树上采桑叶，呃，喂蚕。呃，所以再加上小的时候对田园生活的这段记忆，再加上什么呢？再加上，哎悠悠后来认知到说，其实田园生活是特别 rewarding 的一种方式，就是它会很好的回馈你。你有什么样的投入，就有什么样的产出。悠悠为什么这么说呢？嗯、呃，大概就是在二零一零年前后哈，这个大洋在北京的农村工作过一段时间，啊、呃，他在这个我们戏称为苹果镇啊，在苹果镇管种苹果和种草莓。哎，那个时候悠悠就发现啊，如果真的是一个农场，这个呃农民们认真的捉虫、施有机肥，呃，这个。嗯，把这个蜜蜂引到大棚里面，然后去授粉，去做这种纯天然的这种种植的，呃，规划和安排，你会发现最终长出来草莓味道非常的鲜美，苹果非常的鲜嫩多汁，很好吃，品种很好。当然，这跟它的这个，呃，这个所在的这个地理位置有有一定优势有关系哈。但是你可以发现，就是你真的是有什么样的产出，大自然会特别。这个无私的回馈给你，哎、所以这让我觉得哇，这个投资机制是非常非常公平，而且效率效能非常高的。于是呢，就对这个农村生活一直产生着，呃，可以说是很大程度的迷恋。呃，那么再说回来呢，就是在二零二零一七年的秋天，然后呃。悠悠和这个我们自己的一个特别好的朋友也是一家人，然后我们就去了，呃，我姑姑和姑父啊，现在这个复工的民宿群，哎，去体验了这么一段时间，哇、哦，嗯、呃，给大家简单介绍一下，我觉得真的是很爽的一次经验。为什么这么说呢？其实这个地方呢，也不是呃，姑姑和姑父啊，包括悠悠的家乡。呃，可以说和我们的生活轨迹没有任何的关系，只不过是有一天姑姑和姑父开车途经这么一个这个安徽省啊休、呃、宁县这个祖源山的这样的一个小村子，哎，在这住了一天，发现茶叶无比的好喝，茶水无比的好喝，这个山上的清风无比的这个甘甜，啊、呃，于是他们就决定说，哎，我们在这儿开一个民宿吧，啊，这个我姑父呢和悠悠一样啊，是我们家。呃，被评为最能折腾的这个两代的代表。最早呢，他是一个这个优秀的海军航空兵啊，当了几十年的飞行员。呃，然后呢，后来在转业以后呢，他就一直在上海经营房地产。哎，然后到了黄山之后，他觉得哦，我想把我这个这个这个养老的地方安排在这儿，于是他就开始呃，经过了大概两年的休整啊，在一个原来完全。呃，就只有山山路的这样的一个小山上，开出了一个有68道弯的一个山路啊，就是铺了这个柏油路，双车道啊，双车道的柏油路。然后呢，又在山上啊古墓盘踞的这个山林里面，辟出了一个这个观景的栈道和平台。然后又呃租了这个当地的呃这个农民的徽派房屋，很很老的徽派房屋，重新整改。啊，这个把这个水电管线全部做了隐蔽，然后每一栋这个徽派的建筑都装备了独立的中央空调和净水系统。啊，也就是说，它从原来的一个很破旧的徽派的民宿，啊，把它做旧如旧的变成了一个功能齐全的一个别墅。啊，这个我记得，这个前几个月我们还行动自由的时候，啊，去了北部的一个呃、啊、叫 s t u f i e l d 的一个小村子。哎，那个时候悠悠当时路过那个村子的时候，还在吐槽，说哟，据说这个地方的这个民宅啊，比万锦还贵。说怎么这个管线，这个电水电管线，居然还做的是明线，啊，当时还架，还外面还能看到电线杆子。我说这个在修修宁县祖源山里都已经看不到这个管线了，怎么加拿大这么土啊？啊，所以这个可以看一下，这个咱们在做目前在做基建的时候，已经很讲究了哈。嗯，所以呢，就是当时啊，妹妹才就是我们家珍珠妹妹才呃两岁多，三岁多。呃，当然我们这次成型呢，她不是最小的小朋友啊，最小的小朋友只有八个月的时间，呃，只有八个月。啊，哎呦，然后带着小朋友们进到山里啊，一共四个小朋友啊，奥斯卡，奥斯卡的好朋友香香，然后珍珠，还有呢最小的小弟弟芝麻。呃、啊，然后真的是久违的清新空气，久违的小动物，久违的漫天的星斗。还有久违的，像我们这个英国家门口一样的那棵红豆杉，哎，这个，呃，这个村子里也有一棵啊百年的红豆杉，哎，一切都是那么的熟悉而又那么的不同，呃，我们在这个村子里，大哥哥、大姐姐、小妹妹、小弟弟，过上了日出而作、日落而息的生活，啊、呃，每天就是追鸡捕蝉、爬山玩水，啊、哦，后来我就发现，哦，原来这些也不用远行千里。以前啊，我总觉得吃到好的水果要远行千里，哎，当我当我老公这个，呃，带领农民朋友们认真的种苹果和草莓之后，我发现哦，原来这个梦想很容易就实现了。原来我想哦，你要去很远的地方，跋山涉水才能过上真正的田园生活，哎，但是事实又一次证明了，也不必这样，哦、也不必远行千里。其实呢，这样美好的田园生活也近在眼前。再加上，呃，姑父当时还组织了很多，比如说，呃，和当地的徽嫂的交流，哎教我们怎么，呃，晒这些，呃，这个蔬菜干然后怎么打糯米糍粑，呃，然后怎么箍桶，所以每天，啊、呃，包括怎么去井里打水，哎、呃，其实每天的这个生活还是很丰富的，呃，如果住腻了的话呢，其实周围还有很多很有这个徽州风骨的景点啊，小吃啊。那么他们在做的第二个民宿群呢，就是在黄山市的新安江畔啊，所以新安江畔还有很多咖啡吧、酒吧可以泡泡吧啊，嗯，当然了，那其实车程只有一个小时呢，就到了黄山的景区，还可以观海、观赏这个云海、怪松。其实和这个熙熙攘攘的人流哈、啊，但如果你要不喜欢人流，其实我觉得在祖原山爬爬山也是一样的。嗯，最后临走的时候呢，我们家奥斯卡还说。哎呀，我真是不想走了。我在组员做的植物标本真的是超级牛的，有羊角蕨、七行七行蓼、红豆杉、海金沙等等等等。哎呀，如果可能的话，谁不想这个长居休宁组员呢？又能休息安宁，又能一组思源，何乐不为呢？哎，所以啊，这个在他们复工的呃这个第一周啊，已经有客人逃离了城市，到了乡村。啊，在乡村闭关，闭关啊，就像这个已经确诊阳性的查尔斯王子说，那么接下来的一段时间呢，大家可能就要专注于寻求 inner peace 内心的宁静了啊，所以啊，也给大家这个推荐一下啊，我家老庞同志的这个安徽黄山市休宁县祖源山的这个孟乡村民宿群啊，我把他们的这个。呃，微信公众号的截图发在了我今天的节目底下，哎，大家感兴趣的话，欢迎支持一下我姑姑和姑父老年创业的，呃、这一片产业啊这一片这个，啊、呃、亲近田园、亲近这个呃徽派乡村的这样的一份心意和梦想啊、呃，感谢大家对悠悠的关注，那今天我们就到这里了，希望大家有个好梦。